0: Oris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcastje. ahol a vállalkozásod méretnövekedése áll a középpontban. Remélem jól működik a cégek skálázása, és lassan készen állsz egy kis felképződésre. A karácsony a sarkon túl vár már, amikor eljön az idő a visszanulásra és pihenésre, majd a jövő év elején reflektálni azon, hogy milyen ütemben fejlődött a vállalkozásod. Mi is a csapattal egy kis pihenésre készülődünk, így a hónap nagy részében az archívóumból válogatott epizódokkal készülünk. A karácsonyi pihenésig keményen dolgozunk a Skálázás térképe című műsorunkon. Ez elméleti, részben gyakorlati tudásanyag, és a virtuális találkozókon keresztül fog felvértezni téged, mint saját vállalkozásod hősét, hogy bátran szembenéz a skálázás hívásaival. Iratkozz fel te is, és vegyél részt minden hónap második szerdáján szervezett műhely munkánkban, és beszéljük át együtt, hogy te milyen nehézségekkel nézel szemben, ugyanakkor milyen lehetőségeid van. A további részletekért iratkozz fel ha havi hírne és kövess minket a Youtube-on. Ennyi volt a szolgálati közlemény, most pedig vágjunk bele. Figyelem, mikán szavak is előfordulhatnék, ezért, ha gyerek van a közeledben, tegyél le a hangerőt.
1: Sziasztok! Mai vendégünk, Molnár Peggy, és mielőtt bármibe is belekezdenénk, Peggy, hadd kérdezzem meg, hogy te mivel foglalkozol most?
2: Igazániból két eh, lábon állok, ahogy szoktam, hogy két, két, két kihívás van most pillanatilag az életemben. Az egyik, amit már viszonylag régóta csinálok, ez a Peggy Baby. Ez gyakorlatilag egy gyerekmárka, eh, amit hét évvel ezelőtt hoztam létre. ez eh, hát stabilizálódott tulajdonképpen az életemben, az a fő munkám, mond, a másik lábam azt pedig nem olyan régen állt áll, 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 mellém, vagy hogy fogalmazzak, tehát a második láb az, az nem olyan régen keletkezett, inkább így fogalmazok akkor, ez gyakorlatilag egy ilyen lifestyle vonal, ami ami egy táplálkozási, tanácsadás és egy coachinggal párosul. Ez gyakorlatilag a saját életutamnak lett egy része, mert hogy én magam változtam az elmúlt, hát jó, egy évben, testileg lelkileg és ez hozta magával azt, hogy én ráéreztem arra, hogy, hogy talán ez az én útam, amit nekem járnom kell. Úgyhogy elkezdtem ezzel foglalkozni. Nyilván nagyon az elején járok ennek az útnak, de, de azt gondolom, hogy így az életem, életciklusom második felérben ez egy nagyon jó kiteljesedés lehet nekem.
1: Aha, ott vagyunk a B oldalon, és mondhatom, ugye így többes számban, mert hogy mi Peggy-vel osztálytársak voltunk, úgyhogy peggy én onnan yeah. ismerem, és mi mindig megszoktuk kérdezni, hogy akkor honnan jöttél, mi a családi háttér, de azt hiszem, hogy nálad ez nagyon is releváns, mert hogy neked a szüleid is vállalkozók voltak, szóval honnan jöttél, milyen háttérrel vágtál te bele a vállalkozásba?
2: Igazándiból, amikor én belevágtam a vállalkozásba 7 évvel ezelőtt, akkor ők már azért nem ezzel uh, foglalkoztak, de nyilván a, a gyerekkoromat végig kísérte a vállalkozói lét. Tehát, uh, ugye mi Vácon jártunk együtt iskolába, uh, én gyakorlatilag akkor kerültem Vácra, mert hogy eredetileg, nem eredetileg, én Németországban születtem uh, német anyanyelvel, illetve német anyával, 83-ban jöttünk Magyarországra, amikor is ugye kezdődött az általános iskolai időszak. Gyakorlatilag az anyu az az, az 83-tól, ahogy mi Magyarországra érkeztünk, az egy egy vállalkozói létbel került, mert mi azért jöttünk Magyarországra, hogy ő ő fagyit árulhasson. Én az NDK-ba születtem, hogy a 80-as években az NDK-ba arra nem nagyon volt lehetőség, hogy az ember ilyen tudom, cukrászát vagy fagyizót nyisson. Úgyhogy adta magát a helyzet, hogy az apukám ugye magyar, hogy akkor jöjjünk Magyarországra, és próbálja meg itt a szerencséjét ezzel a, ezzel a, a tervével. És igazán én a gyerekkoromat a fagyizóban éltem. Én, én, én a nyaraimat végig dolgoztam, engem befogtak, engem, engem gyakorlatilag. A vállalkozás résztévé tettek viszonylag fiatalon. Apai vonalon is egyébként a vállalkozói létet ismertem meg, mert az apukámnak is különböző cégeik építőipari területen voltak vállalkozásai, de igazániból a gyerekkoromat azt az anyu határozta meg, és az anyu vállalkozása határozta meg.
1: És hát vác nem kicsi, és nem egy fagyizó van benne, de hogy a nálatok mindig óriási sorát, amikor kinyitottatok, akkor az egy nagy különlegesség volt azok a fagyi költemények és kejhek, úgyhogy jó emlékeket én... őrzök én is abból az időből.
2: Örülök neki, és bárkivel beszélgetek, aki, aki így a gyerekkorát emlegeti, mindig belejön az anyunak a fagyi, a fagyizó és a kejhek, Igazániból anyu tényleg egy olyan dolgot teremtett váltan is annak környékén a 80-as évek elején, ami, ami egyedülálló volt, mert azt a fajta kehely költeményt, amit az anyu a vendégekkel épp prezentált, az, az igazániból nem nagyon volt honos még akkoriban Magyarországon. Tehát mondhatom, hogy ő abszolút egy olyan újszerű dolgot hozott a városba, a, és a város környékére, mert, mert tényleg Budapestről, Szentendréről, nagyon messzi helyekről eljöttek csak azért, hogy az anyuk fagyizójába kejhet, illetve tehessenek. És, és valóban így, ahogy mondod, igen, anyu, anyu azt 30 évig, 25 évig gyakorlatilag meghatározó vállalkozó volt a városban.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy a végén sikeres lett, akkor a fagyizó, ennél jóbb sikert hova?
2: Igen. Hát ilyen, nagyon, is, sikeres, nagyon is. Nagyon-nagyon sikeres volt. Igazándiból, amikor ugye látták az anyú sikerességét, akkor elkezdtek azért gombamód szaporodni, váltanak a fagyuzók és azok a, a cukrázdák, akik hirtelen ugyanúgy ilyen kelyheket kezdtek el gyártani, illetve csinálni. A 90-es évek végére, tehát egy ilyen. Hát, 2000-es évek elejére anyu elfáradt ebbe a dologba, úgyhogy azért volt csak 25 évig meg a fagyizó. Mi volt a kedvenc fagyízet. Hát én a mai napig a és a pisztáciát szeretem a legjobban, úgyhogy azt anyu is annak idején szergeteges módon csinálta. Az az igazi... Tehát még, még most is a számba érzem egyébként a, annak a fagyinak az ízét. Szerintem hát nem is tudom, hogy, hogy hol ettem ilyet utoljára, mint amit az anyu tudott csinálni. Hát a kehekről nem is beszélve. Tehát az a, fajta, az a fajta kehely, költemény, amit tényleg ő annak idején itt, itt prezentált, friss gyümölcs, azt képzeljétek el, hogy, hogy friss a friss seper, friss tehát, tehát nem azok a fagyasztott dolgok, amiket az ember mostonság kap, hogyha elmegy egy ilyen helyre, hanem, hanem minden friss volt, és, és öntetekkel, cukrozatlan tejszínhabbal. Tehát az, az, az volt a másik, hogy ugye mindenhol csak ez a cukrozott tejszínhab volt, Ő gépből engedte rá a Fagyikehegy tetejére a, a, a tejszínhab volt, és ez cukrozatlan volt, ami annak idején azért egy ilyen furcsaság volt, de pontosan azokkal az öntetekkel és azokkal az összetevőkkel adta ki a harmóniát. Hát Úgyhogy olyan nagyon szószok nagyon voltak.
1: Volt. Igen, ez a csoki, most mondtad, a csoki fagyit, ez a csoki szószal, akkor átnyertem. Na, nem is fel egyébként. Minden is. hallgató most el fog <gül> menni fagyizni. <gül> igen, igen. Hát
2: nem meg a fagyizó egyébként. Tehát ebbe mm. az, a, az a szép, vagy, vagy hát az a szomorú, nem is tudom, hogy szomorú, mert az anyu rám szerette volna testálni ennek az egésznek a, a továbbvitelét, de igazából a vendéglátás az, annak ellenére, hogy a, gyerekkorom, szabad, tehát a gyerekkoromnak a szabad idejét már töltöttem, mégsem fogott meg a vendéglátás annyira, hogy azt mondjam, hogy én ezt tovább vigyem. Tehát engem más irányba sodort az élet, és hát ebből kifolyólag nem is maradt meg a fagyizom.
1: És nem is lettél vállalkozó, te elkezdtél, hogy mond, rendesen dolgozni. Mi is volt az? Mert a vezető voltál. Igazándiból ez, ez egy
2: nagyon... Ez egy nagyon... Azt szoktam mondani, hogy, hogy mindig nagyon szerencsém volt az életben. És mindig sodorta elém a, az élet a, a lehetőségeket. És az, hogy én nem vállalkozó lettem a, az iskola végeztével, hanem én elmentem főállásba egy, egy nagy céghez, ez is, ez is egy lehetőség volt, amit... Elém sor, ö, sodort az élet. És ez úgy adódott, hogy én elvégeztem a, a Jaténakommunikáció szakot, tehát én újságírást tanultam. Ö, és pont ahogy a diplomám. Volt egy nagyon kedves osztálytársnőnk, egyébként közös osztálytársnőnk volt ö, egy időben, aki, aki akkoriban az állambizsga környékén felhívott, és azt mondta, hogy figyelj ide, Megint keresünk valakit, aki beszél németül, picit konyít az újságíráshoz, a férjem egy lapkiadónál dolgozik, és én arra gondoltam, hogy ezt te lehetnél. Keresünk valakit, vagy keres a cég valakit, aki kimegy Németországba, onnan irányítja azt az új heti lapot, amit a kiadó szeretne megjelentetni, és ez tökre neked való meló. Hát én... Mondtam, hogy Timi, te nem, nem, nem tudom, hogy te tényleg azt gondolod-e, hogy én, amikor egyébként én az apukám vállalkozásába dolgozom, az anyunak is besegítek időnként, és euh, még a gimnáziumi éveim alatt volt lehetőségem hétvégenként euh, értékesíteni euh, egy, egy, egy boros cégnél. Tehát akkor még, hát talán még kiskorú voltam, vagy hát 18 év alatt volt, mm-hmm. de még itt mentem borkostulóra, ami nekem ilyen borkostolókat tartani, ami nekem iszonyatos jó pénzt jelentett így a hétvégeken. Tehát én gyakorlatilag megteremtettem már magamnak akkor ezekkel a trippekkel, apocsitól kezdve minden, tehát semmit nem kaptam, amit alám tettek volna, hanem amit én szépen összekeresgettem, az az volt. Na, szó szó, Timi ezzel a, ezzel a hívással, keresett, és, vagy ezzel, a, ezzel az ajánlatai volt, és mondta, hogy figyelj, ki ne hagy beajánlak, mennyi el erre az interjúra, keresnek valakit Németországba, elmész egy pici időre, és majd meglátod, hogy milyen jó lesz. És hát ez így is volt. Ez úgy beleültette a bogarat a fülembe, hogy mondtam, hogy basszus itt állok, nem is tudom, ez 98-ban volt, 22 évesen, pont az államvizsgálat követően, és, és mondtam, hogy is itt állok 22 évesen úgy, hogy most kapom meg a diplomámat, és nekem egy ilyen állásajánlattal jönnek, hát elég hülye lennék, hogyha én nem mennék el erre az interjúra, és nem hallgatnám meg legalább az ajánlatot. Úgyhogy odaállítom a szüleim elé, és mondtam, hogy figyeljetek, itt jött ez a lehetőség, én elmegyek, meghallgatom, megnézem, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lett. Persze, persze, mennyi csak tehát bíztattak, egy pillanatig nem akartak visszatartani. És aztán ez az interjú annyira jól sikerült, hogy gyakorlatilag talán egy hét leforgása alatt meg is egyeztünk mindenbe, és hát talán egy hónapon belül nekem Németországba kellett mennem, hogy kiválasztam az albérletet, és mindent úgy előkészítsek, hogy nekem az jó legyen. Ez egy nyugat-magyarországi lapkiadó vállalat volt annak idején, akinek megyei napi lapjaiba voltak, illetve vannak, de akkoriban az volt a terv, ez 98-ban volt, hogy megjelent egy heti lapot, tulajdonképpen egy nőknek szóló heti lapot. Akkoriban ez, a pia, ez egy piaci volt, és a németek pumpáltak tehát német tulajdonban volt a cég, és hát pumpálták ide a pénzt, és mondták, hogy hát itt mi világ megválto dolgokat fogunk csinálni. És hát így is lett, már mint egészen addig, amíg megcsináltuk a próbasztámot, majd Teptember. Tehát én elmentem Németországba, megismerkedtem a kinti kiadóval, annól megnéztem az albérletemet, a lakásomat, a mindent. Majd szépen elkezdődött a munka, és gyakorlatilag megjelenés előtt egy héttel a német tulajdonosi kör azt mondta, hogy hát mégsem fogjuk ezt a heti lapot megjelentetni és hát nagyon sajnálják, de, de úgy tűnik, hogy ez nem volt eléggé megalapozott az a piacoktatás, amire ők ezt a heti lapot tulajdonképpen építették. Ami, ami, ami utólag is egy értetetlen dolog volt, hogy, hogy miért nem jelentették meg. Egyébként a Story magazinnal egy időben volna meg, ugye a Story magazin a mai napig a piacon van, és, és több száz példány számban adták el annak idején, most nem vagyok képbe pontosan, hogy hogy, hogy állnak az eladások, de, de tulajdonképpen a 2000-es években egy, egy Story magazin az egy meghatározó heti lap, női heti lap volt, egy mm. legyen volt, de akkoriban ezt kellett mindenféle szempontból, hirdetési szempontból, olvasói szempontból, úgyhogy az egy nagyon jó lépés volt annak idején a, a kiadótól.
1: Tehát mehetett,
2: a a sztori
1: kiadójától. kiadójától, igen, és lehetett volna tőletek is, hogyha ezt a németek nem fúják Na. le. De azért te maradtál a lapnál, és akkor ezek szerint, hogy összeadom az éveket, akkor még jó ideig voltál ennek a, a megyei lapcsaládnak az igazgatója. Ugye ez még akkor hogyan Nem
2: egészen. Ez úgy folytatódott, hogy akkor, amikor a németek kimondták, hogy akkor mégsem lesz heti lap, akkor én mondtam az anyunak, hogy jó, anyu, akkor mi most elmegyünk Görögországba egy hétre. Nyaralni és szépen kipihenjük ezt a, vagy én kipihenem ezt a fáradalmat, és ha visszajövök, akkor beadom a felmondást, illetve addigra már körvonalazódni fog, hogy ezt a stábot, akit a női lapra vettek föl, az hogyan fog, hogyan fog távozni a cégtől. Uh, és hát az az igazság, hogy mikor visszaértem, akkor egy, 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 egy üzenet várt az asztalomon, hogy az ügyvezető asszony szeretne velem beszélni. Úgyhogy én a szabadságról visszatérve az ügyvezető asszonynál kértem egy időpontot, és igazándiból ő az asszisztense lette, lettem, a személyi asszisztense lettem. Uh, tehát gyakorlatilag benne, beleláttam a kiadói uh, lét minden szegletével, mert ugye az ügyvezetés mellett azért az ember. Uh, mindenről tudomást szerezhet, úgyhogy én, én ott tevékenykedtem mellettem hát 2001 tavaszáig, már úgy 2000 környékén, tehát két év távlatában, amikor jól beletanultam meg, meg igazániban átláttam a dolgokat, akkor jeleztem felé, hogy, hogy hát nekem ez most már kezd úgymond nem is az, hogy kevés lenni, de szeretném más területen is kipróbálni magamat. És aztán jött egy lehetőség, hogy az értékesítési terület, ami mindig is közel állt hozzám, ugye a szüleim révén, meg, meg így az előéletemet, előéletem révén is, mondtam, hogy szeretnék akkor az értékesítési területem megpróbálkozni. Mondták, hogy jó, jó, oké, megnézzük akkor, hogy mire van. Hát, ugye, miután az ügyvezetés mellett voltam, nagyjából tudtam, hogy milyen pozíciók, szabadok, hova lehetne, Helyezkedni úgy, hogy az nekem jó legyen. Tehát amikor egy, egy olyan terület adódott az értékesítési területen, akkor mondtam, hogy akkor én nekem ez nagyon jó lenne, amit tartok hozzá. Elmondták, hogy oké, semmi ok, de egyetlen egy feltétele van, hogy a hirdetési központba kell menni, ami Vesztrémbe van. Úgyhogy én gyakorlatilag egy hónap leforgása alatt akkor úgy döntöttem, hogy jó, én ezt megpróbálom, és leköltöztem Vesztrémbe. Ez volt 2001. Tehát 2001. május elsőjén, és aztán az értékesítési területen, tehát a hirdetési osztályom, ez a hirdetési osztályom belül volt ez a pozíció, a hirdetési osztály vezetésének élén változás lépett be az akkori vezető kilépett a, a cégtől, és igazán nem találtak a helyére mást, és a németek meg elégelték mond azt, hogy nem találnak magyar vezetőt, mint hogy akkor ide küldenek Németországból egy erre alkalmas ember, aki majd itt rendbeztedi egy kicsit ezt az értékesítést, meg kicsit újra gondolja az egész működését a hirdetési osztálynak. Ugye ez a, 90, vagy a 2000-es évek elején volt, tehát, Uh, ugye nem kell mondanom, hogy akkor virágzott a média a, a, a nagy hirdető. Tehát, tehát akkor egy ilyen ipari forradalom volt a marketing területen, tehát pénzek tömkelege, tömkelegét kezdték el hirdetésekbe pumpálni. Tehát a, a, a német lapkianónak, vagy a német tulajdonosnak egy nagyon-nagyon fontos pillére volt a hirdetési részleg. Gyakorlatilag az árbevételnek hát talán a, a, a 60 százalékát egy idő után már a hirdetés hozta. Tehát fontos volt, hogy olyan vezető kerüljön oda, aki ezt méltóan tudja képviselni, és itt ugye milliárdokról beszélünk. Úgyhogy ide Németországból egy vezetőt, aki ugye nem beszélt magyarul, adta magát a helyzet, hogy, hogy miután ugye nekem a, a, az anyanyelvem, tehát hogy nem, így is kerültem ugye a céghez, oda-oda tettek úgymond mellé. És mondták, hogy jó, akkor innentől kezdve nem az, az értékesítésnek nem azt a feladatát látod el, ami miatt te tulajdonképpen vesztemet költöztél, hanem ennek a vezetőnek lesz el a jobb keze, és gyakorlatilag segít a beilleszkedésbe, a, a területnek, a, az átlátásába, az ügyfelekkel való kontaktálásba, stb. 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 Úgyhogy így kerültem tulajdonképpen az értékesítés, tehát a hirdetési vezetés mellé, majd amikor. A németek hívták ezt az embert másfél év múlva, akkor ugye adódottam a, a kérdés, hogy jó, de akkor kiveszti át a helyét. És tulajdonképpen a német vezetőnek köszönhetően engem jelölt meg, Mondván, hogy látja bennem az ambíciót, a szakmai tudásom most már megvan hozzá, hogy a gyakorlatilag a kiadónál töltött, hát ötödik évben átvehettem a hirdetésnek a, az irányítását, és egészen 2014-ig e, ennek, a, ennek a lapkiadó vállalatnak a hirdetési részlegét én vezettem. Ez a második vonal tulajdonképpen, tehát közvetlenül az ügyvezetés alatt.
1: És mi történt akkor? Mert ugye akkor volt azért egy nagy váltás, mondhatod, hogy nagyjából hét éve kezdted el ugye a, a, a saját márkádat, az volt talán az első, akkor úgymond igazi vállalkozásod. Mi volt ez a váltás.
2: Igazándiból a váltás, Igaz, a váltás az, egy, az egy, hát nem is azt mondom, hogy kényszerváltás volt, de én, én nagyon kötődtem változ, tudni kell, hogy, hogy itt voltak személyes preferenciák úgymond, amikor úgy döntöttem, hogy, hogy lehet, hogy ezt el kell engednem, ezt az egész dolgot, ezt a, ezt a laptiadós dolgot mert hogy én közben szültem két gyereket. A nagy lányom az 2008-ban született, a kicsi lányom pedig 2013-ban. És igazándiból a nagyobbik lány mellett még, még primán elvezettem úgy a céget, vagy hát nem a céget, hanem az osztályt, vagy ingáztam, tehát a, a család az itt volt, vácon, tehát én ugyan albérletben ö, voltam egy darabig, de amikor a kislányom ö, megszületett, akkor én azt mondtam, hogy én ezt nem vállalom, mert hogy a párom egyébként vácon van, a család vácon van, tehát én a váci létemet nem nagyon szeretném feladni. Ezt ők tolerálták egyébként, úgyhogy működött is, mert hogy oké, okay, hogy vidéki ö, lapjaink voltak, és a, a megyei napi lapok voltak ugye, a, a, a termékünk, de igazándiból hirdetési vonalon nagyon erősen. Tehát Budapestnek nagyon fontos szerepe volt, hiszen a médiaügynökségek és a nagy ügyfelek ott ültek, tehát gyakorlatilag Vesztrém és Budapest között oszlott meg a munkám, tehát igazániból tolerálták azt, hogy én akkor visszaköltöztem Vácra és a családdal válcon éltem. Aztán mikor a második kislány megszületett, akkor egyrészt az ügyvezetés szintjén történt változás, és már eladó sorba került a, a lapkiadó és ott már éreztem, hogy nem, nem egészen egy követ újunk az új ügyvezetővel, és gyakorlatilag várható volt, hogy el fognak válni az útjaink, egyrészt a két gyerek miatt, mert ezt a fajta életvitelt és ezt a fajta nyomást, amit egy ilyen vezetőre testálnak, az, az, az két gyerek mellett már nem volt annyira komfortos nekem. Ugye igazából 2014-ben mikor a hát éves volt, tehát én, én visszajelentkeztem munkába, és aztán ott mondtuk, hogy jó, hogyha elválnak az útjaink. Tehát én 2014-ben a, a kicsi lányom megszületését követően egy fél év távlatában eljöttem a téttől, és hát egy picit a gyerekneveléssel foglalkoztam. Nekem, nekem fontos volt, hogy a kicsi is megkapja tőlem azt, amit amit a nagylány megkapott az első évben. Üm, és igazán, ez az egész vállalkozósdi, ő indította el, tehát a kicsi lány indított, indította el bennem a, az egészet, mert ha hiszitek, ha nem, a kicsi lány az annyira érzékeny gyerek volt pár hónaposan, hogy rengeteget sírt. Tehát egy, egy nagyon nehezen, nehéz, nehéz időszak volt vele. Állandóan sírt, hasfájós volt. Tehát ott, ott az első hónapok nagyon, öm, nagyon kemények voltak, ha így fogalmazhatok, és erre rátetőzött az, hogy a fogzáskor, tehát amikor a ugye elkezd fogzni, akkor, akkor ömlik a nyálasztájából. De ez az én lányomnál, a kicsi lánynál pontosan így volt, és ugye a, a, a nyáladzással összefüggő átázott ruha az nálunk napi szinten többször is megjelenti a napunkban. Gyakorlatilag nagyon neheze, ugye azáltal, hogy sírós volt, meg pasfájós, nyűgös volt ez az állandó öltöztetés, ez még inkább tetőzte ezt ezt az egész helyzetet. Lényeg a lényeg, hogy elkezdtem nyálkendőt, keresni a magyar piacon, amit én a gyerekem nyakába tudtam volna akasztani, ami megvédi a ruházatát attól, hogy átnedvesedjen át ugye a fősője. Hát nem találtam a magyar piacon olyan nyelkendőt, ami nekem szuper lett volna, úgyhogy azt mondtam, hogy oké, okay, akkor itt a nagy... Megint szembejött velem, szembe velem a lehetőség, hogy fölismertem azt, hogy ez egy piaci rész, Ugye azt mondtam, hogy jó, akkor elkezdünk nyelkendőket gyártani, mert hogyha nekem ez probléma, akkor valószínűleg más családoknál is probléma lehetek. Úgyhogy 2015. január 31-én, tehát pár nappal ezelőtt volt 7 éves a, a, a márkám, gyakorlatilag megnyitottam a webshopot ezzel a bizonyos egy termékkel, ez a nyálkendő volt, egy vízhatlan nyelkendő egyébként, ami, ami azóta is, hál' Istenem, hogy nagyon sok kisgyereket, illetve a családját szolgálja. Hát aztán gyorsan rájöttem arra, hogy a vízhatlan nyelkendő tök jó, de ebből nem fogok megélni, úgyhogy termékekkel kellett egészíteni a palettát. Úgyhogy egy viszonylag szűk mesdjén, vagy egy szűk termék mozgok, de azok praktikus termékek. Elérhető termékek, jó minőségű, babóbarát.
1: Vagány, vagányak, nagyon-nagyon vagány, vagány, nagyon kis csinos, vagány. igen, igen, én is azt néztem, amikor ugye elindítottad, egyrészt mondjuk nyálkendő, hát mondom, ilyen egyszerű dologgal, nekem is egyébként pont a, a, a kicsim az 2013-as, csak ugye még van két nagyobb hogy jó-jó percen nyelkendő, de, de hogy olyan kis helyesek voltak, amiket így így posztoltál, hogy az nagyon szép, és akkor ilyen sapkák sál kiegészítő ilyesmit képzeljen el az ember, ugye, hogy ezzel egész még akkor ki nagyon hamar a... harmonizálva a nyelkendők mintájával.
2: Igen, mert ez mániámból. Tehát ez meg az én mániákusságomból jött, hogy gyakorlatilag szerettem összeöltöztetni a gyereket. A mai napig is, csak most már a nagyot azért nehéz öltöztetni, tehát ő most már öltözik magának. A kicsi ezt hál' Istennek ráérzett, tehát azért én szeretem azt a, úgy, hogy a színek összeijenek, a minták, tehát kicsit harmonizáljon, mert, mert ha az ember ránéz a gyerekre, akkor úgy a jó érzés fogja el, Utána én nézem őt non-stop, tehát legyen már olyan, ami az én szememnek oké. Okay. Úgyhogy igen, igazániból a nyelkendő mellé viszonylag gyorsan ott termett a sokka mert a sapka nyelkendő az egy tök jó osztály. De aztán, ahogy nőtt a gyerek, ugye rájöttem, hogy oké, okay, de hát a nyelkendő az már azt már úgymond kinőtte, meg már már kinőttek a fogai, nem nyál már, tehát nem igazán tudom már úgy kihasználni, úgyhogy a, a sapka mellé jött a sál, cső sál. Aztán rájöttem, fú, kéne valami nadrág is, mert, mert azok a nadrágok azok nem olyanok, mint hiányzik az a, az a nadrág a palettából, ami nem csúszik, állandóan ült a kis motoron, és állandóan húzogattam le neki a, a, a lábaztárát, akkor mondtam, hogy kéne egy olyan nadrágot csinálni, aminek nem csúszik fel a lábaztára. És akkor így jöttek hozzá tulajdonképpen azok a termékek, amik, amiket én a saját gyerekeben, leteszteltem, kipróbáltam, úgyhogy tudom, hogy működnek. Ez nekem nagyon fontos egyébként, hogy, hogy olyat, ö, olyat gyártsak, vagy olyat ö, adjak el, ami, amiről tudom, hogy tökéletesen működik.
1: Tehát egy pici összegzést most, amik eddig elhangoztak, ami nekem lecsapódott, ugye, hogyha van lehetőség, akkor arra le kell csapni, tehát úgy tűnik, hogy annak van szerencséje, aki megdolgozik érte, meg, meg észreveszi. Minden sikeres nő mellett áll egy férfi, aki támogatja, ugye, remélhetőleg, akkor egy kicsit abszolút, én is kihúzhatom abszolút, magam, abszolút, ugye, hogy a férjed tartotta válcon egy kicsit a frontot, de ez szerintem így teljesen normális. És, és hát, hogy a vállalkozás az probléma-megoldás, tehát ugye valamilyen valós problémára kellett, Ráülni, tehát nem azt kell így leülni, hogy jó, vajon miből tudok pénzt csinálni, hanem milyen problémám van, és ez nekem probléma, akkor másnak is valószínűleg az.
2: Igen, ez, ez így van.
1: Szerintem vissza fogunk térni erre a Peggy Baby-re is, mert is, mert marketing, meg hogy futott ez fel, itt azért ebben nagyon sok kakó van, de engem borzasztóan érdekel az, hogy, hogy ott ez a második váltás, ez a második lehetőség, ez a coaching. Tehát én is ugye a Peggy Baby miatt láttam ugye, hogy, hogy hogyan posztolsz, ez itt szépen megy, ott van, és akkor egyszer csak egy fele olyan vékony Peggy Life Coaching vonalat indít, Honnan jött ez a, ez a másik éles váltás és lehetőség?
2: Nem is, a, nem is a coachingra helyezném a hangsúlyt első körben. Tehát az elmúlt húsz évben nekem rengeteg egészségügyi problémám volt. Tehát húsz éve pajzsmirigy alulműködésben szenvedek. Ugye nem sokkal egyébként a Peggy Baby elindítása után egy évvel volt egy tívinfarktosom és ebből kifolyólag az egészségi állapotom nem volt azért annyira a topon, és hát ezt megelégelve a tavaly, a tavaly előtti évben így itt tetőződött ez az egész magammal való elégedetlenség, úgymond, ami az egészségügyi állapotomból eredt. Tehát ilyen tök diszkomfortérzésem volt, emésztési gondok, alvás, zavar, meg, meg alvási problémák, és erre kerestem egy megoldást tulajdonképpen, amit meg is találtam. Ennek volt köszönhető az, hogy én teljesen megreformáltam az étkezésemet, az egész mindfullomat, a, 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 a tuda, elkezdtem a tudatosságra építeni, és eljöttem, hogy ó, ez egy tök jó dolog. Üm, és, és hát, ahogy mentek le rólam a kilók, ugye elkezdtek megszólítani az emberek igazán, és akkor jöttem rá, hogy hú, ha Ja, és magamra találtam. Tehát ez, ez meg a másik, hogy ahogy elkezdtek kérdezgetni, és ahogy elkezdtek bombázni tulajdonképpen, hogy fú, mert hát ismernek X-éve, és hát micsoda változásom mentem keresztül. Rájöttem, hogy igazániból az én változásom az másnak is jelenthet akár motivációt, akár segítséget, akár, akár kiindulást, És hát elkezdtem komolyabban foglalkozni ezzel a táplálkozási kérdéssel, úgyhogy kitanultam a táplálkozási tanácsadást, és aztán rájöttem pillanatok alatt a klienseim révén is, hogy nagyon sokszor nem az elhatározás, hanem a mögötte lévő elköteleződés és a rossz szokások vannak, Ugye a rossz szokásoknak a megváltoztatásához nem elég, hogy én tanácsot adok, hogy mit kéne és hogy kéne, hanem azzal komolyabban foglalkozni kell. Úgyhogy így jött hozzá tulajdonképpen a coaching, és én kifejezetten coachingot tanultam ehhez az egész. Ez egyébként van egy bizniszcoach végzettségem 2010-ből, de igazániból azzal a területtel úgy intenzíven nem foglalkoztam, viszont ezt meg annyira magaménak érzem, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez lesz az én nagyon erős második lábam.
1: És ez termékfüggetlen, ugye? Tehát nem az, hogy nekem az X termék segített, és akkor fúj én ebben hiszek, hát. hanem neked a, a folyamat, tehát neked a, a belső folyamat az, ami bejött, és ez az, amit hát és tanítasz másoknak.
2: Így van, így van. Tehát én, én nem hiszek, én, én végigcsináltam, tényleg az elmúlt húsz évben nincs olyan diéta, nincs olyan kapszula, nincs olyan csoda gyógyszer, nincs olyan, nem tudom én, lébőjt, nincs, nem, nem tudok neked olyat mondani, amit én ne próbáltam volna ki. És uh, mindegyik kudarcba fulladt, uh, mindegyiknek jó-jó volt, jó tehát lefogytam, lehet 3-4-5 kiló, de annak a másfél meg kétszerese jött vissza. Tehát igazániból, uh, ha az ember azt hiszi, hogy egy, egy csoda szervről majd megszabadul a kilóitól, hát lehet, hogy átmenetileg igen, biztos segítelek, de, de hosszú távon is életvitelszerűen ezt nem lehet csinálni. Tehát olyan, olyan módszert kell találni, amit gyakor, ami mellett gyakorlatilag el tud köteleződni, és egy életre szóló megoldást tud lenni. És én azt gondolom, hogy én ezt most megtaláltam. Tehát az a fajta táplálkozás, az a fajta mozgás, és ebben semmi kunc nincsen, csak igazániból személyre szabottan kell meghatározni azt, hogy kinek mi a jó.
0: Nagyon Nagyon tetszik. Igen, én is így voltam, ugye bár az egész család betegeskedik itt már évtizedek óta, és... Mindig az volt nagyon sokáig, hogy na valami szuper pilulrát be kell szedni, vagy nem tudom, valami világmér, világ végéről származó valami gyógynövényt. Éptizedekig el voltunk még ők. És az, hogy, hogy míg a világkereskedelem nem indult, de addig el voltunk, és az emberek egészségesek voltak, hogy akkor nagy humbuk hogy világvége. Viszont ha, mikor azt mondjuk az embereknek, hogy egyszerű dolgokból lehet valamit csinálni, akkor az meg nem elég szexi, nem? Valahogy az emberek mindig valami mágikus dologra vágynak, hogy most egy, ez... egy céget alapítani, vagy, vagy tényleg egészségügyi problémát megoldani, hogy túl kell venni valami, nem tudom, milyen, tudszott, amit a tévében láttunk, vagy valami hasonló, nem ez az érzés? Azért ez nem egyszerű. Tehát ez szerintem azért pont nem az egyszerű megoldás. <gül> Úgy amit, egyszerű. Amit, hogy, amit meg hogy... mond. Egyszerű eszközök, amik otthon vannak, kimész a piacra meg tudod venni. Ilyen egyszerű dolgokról beszélek. Nem a koncepció, mind egyszerű.
2: Az az igazság, hogy, hogy én azt gondolom, hogy nagyon edukálni kell az embereket. Szóval öm, öm, el kell mondani nekik, és akiben van egy picit nyitottság, az egyébként öm, öm, meghallgat, de, de nagyon sokat teendő, tehát rengeteg, a, rengeteg sajnos a nem egészséges ember. És amikor beszélgetek velük, és hogy de miért, akkor hogy hogy jutottam el odáig, hogy ennyit fogytam? És igazán nem is a fogyás volt nekem elsődlegesen a a középpontban, hanem azt, hogy nem éreztem jól magam. És azt mondom, hogy figyeljetek, nekem 45 évesen jutottam el arra a pontra, hogy azt mondjam, hogy így nem akarok tovább élni. Hogy lehet ebből kijönni? És igazán te magad kell lesz hozzá, nem tudja más megoldani helyetted, tud segíteni, meg rá tud állítani az útra, mert engem is állítottak, és nekem is segítettek, de igazándiból az úton már én megyek egyedül végig. Én. És, és azt, azt, azt kell megérteni, hogy tenni kell érte. Tehát a semmitől, egy kapszulától nem fog megváltozni a világ. Tenni kell érte.
0: Én úgy tűnik, hogy ezek a, ezek a kurva reklámok, bocsánat, de annyira felháborítanak. <gül> azt azt... Elültették az agyunkba az elmúlt pár évtizedben, mióta ugye nyomják a reklámot ezerrel, hogy, hogy gyorsan lehet hatékonyan valamit elérni, ami életre tartó. De ez a természet törvényeivel teljesen ellentétes. Mert ilyen nincsen, mert dolgozni kell rajta. Ezzel folyamatosan kell dolgozni a dolgokon. Teljesen mindegy, hogy a fogadnak az egészségéről van szó, a testet egészségedről, a szellemi egészségedről, a bizniszetnek az egészségéről. ez folyamatosan kell dolgozni rajta. Ez nem olyan, hogy felveszünk egy kocsot hat hónapra, és akkor fú, király, ennyi az egész. Nem, ugyanúgy kell jövőre is, meg 2025-ben, és meg 2030 ban is dolgozni rajta
2: ez pontosan így van. Ez pontosan nagyon sokszor szoktam mondani, hogy az a fajta gondolkodás is, az a fajta um, akár komfortzónából való kilépés, az nem csak az életmódra vonatkozik, hanem az élet minden területén. Tehát ha te mint akarsz elérni, akkor igen, muszáj konfrontálódnod olyan szituációkba, amiben kényelmetlenül érzed magad. Tehát a kényelmes helyzetben nem fogsz sem fejlődni, sem változni, sem semmit nem elérni. Tehát ez, ez tudomásul kell venni, hogy aki szeretne valamit elérni, annak igen, tenni kell, lépni kell, és ki kell lépni időnként a komfortzónából. Ez így van. Én egyébként elképedek, tehát amikor reggelente hallgatom a rádiót, és, és azt mondja, a, 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 jönnek a reklámok, hogy nem tudom én, puffadással vegyem be ilyen, meg olyan gyógyszert, ami már recept nélkül kapható, legszívesebben nem tudom, leütném a rádiót, és mondom, hogy te Atya Úristen, tehát tényleg, az emberek azt hiszik, hogy ez a megoldás, ami egy nagyon sajnálatos dolog, tehát, hogy, hogy, hogy azt gondolják, hogy majd jó meg mindenféle csoda dolgokkal ki lehet ezt váltani, de nem, nem, nem. Tehát, Igen, mindegy, a... én, én, én nekem meggyőződésem, hogy a, nem akarom a Covid-od velekeverni ebbe, ebbe az egészbe, meg ugye azt a fajta hullámot, ami most éppen terhel bennünket mindenféle fronton, de azért nagyon nagyban befolyásolja azt, hogy az embernek milyen a, milyen a belső állapota. És itt tehát, tehát a B-rendszertől kezdve nagyon-nagyon-nagyon sokat számít, hogy, hogy az milyen állapotban van, és hogyan szembesül azokkal a kórokozókkal, amit támadják most az ember
0: meg hát ott van a másik dolog, az a szellemi állapot is. Magyar, amikor be vagyunk zárva négy fal közé, akkor aztán előjönnek a démonjaink, és, és szembe kell nézni velük, mert nem lehet kimenni, és írni a haverokkal, és el- eltompítani, hanem otthon vagy a négy fal között, és végig kell az egészet. Igen, valahogy nekem az, az egész ez, ez ilyen a szuperpirulák, meg a, a, az ilyen nagyon erőltetett, nagyon valami valami ilyen földönkívüli varázslatot ígérő reklámok ugyanabba a kategóriába vannak, mint a drogdillerek. Hogy akarnak valamit eladni, tudom nagyon durván meg, ha szélsőségesen haszik, de el akarnak adni neked valamit, ami most csinál valamit. És akkor attól ér azt érzed, hogy csináltál valamit. Pedig Angolul
1: a pont ugyanúgy is hívják őket, nem? Ugye a gyógyszerek is az hát, a figyelj, drag, igen.
2: Uh, igen, tehát én, én, én a cukros dolgokra is pontosan ugyanezt mondom, mert az is a trigger a szervezetnek. Tehát ugyanúgy, ahogy ezek a kapcsolák. Tehát minél, minél inkább uh, eszed, szeded, annál inkább függővé válsz tőlük.
0: Én hallottam egy nagyon jó mondást valakitől, nem tudom már kitől volt, hogy hogy a modern világ arra van dizájnolva, hogy minél több dolgot bevegyünk a szervezetbe. Már senki nem láttál egy olyan reklámot, aki azt mondja, hogy, hogy egyél kevesebb cukrot. Igaz? Hanem mindig azt mondjuk, hogy vegyél be valamit többet, valami extrát. Fáj a fejed, vegyél valamit. Fáj beled, egyél valamit. Igen. Ez nagyon durva.
1: Azért nem lehet több pénzt elkérni, hogy, hogy kevesebbet tegyél, általában kevesebbet tegyél, meg kevesebb húst tegyél. láttam egy, egy, meg... ilyen...
0: oh,
2: Bocsánat. Uh, uh, bocsánat, uh, számomra még egyébként, tehát a saját uh, utamon tapasztaltak uh, alapján, még, még az egy döbbenetes, hogy egyébként orvosi vonalon sem kapod meg azt a segítséget, uh. hogy hogy tudsz kimászni belőle. Tehát én, én ugye a pajzsmirigy és a szívinfarktus kapcsán azért rengeteg orvossal kerültem, kerültem szembe, és azon kívül, hogy a gyógyszer, és azon kívül, hogy azt mondta, hogy hodjál le, azon kívül semmiféle olyan segítséget és támpontot. Tisztelet a kivételnek, biztos, hogy vannak ilyenek, de igazándiból nem, nem, nem látom azt a törekvést orvosi oldalról, hogy, hogy meg akarják most utávon oldani a betegnek a problémáját.
0: Sajnálom. Hát, Ugyebár ugye, ők is úgy lettek meg az orvosok, hogy, hogy pirulákat írnak fel. Ugye régen az volt, hogy a pirulát az volt az utolsó dolog, amit adtak neked, és mindig azt mondták, hogy na, próbálj ki egy ilyen teát, próbálj ki egy olyan nem tudom micsodát, és akkor utána, hogyha semmi nem segített, akkor jöttek a gyógyszerek. De most az hogy a kölyköt elvittük az egyéves csekápra, és volt egy izé, kis pattanása a seggén, és akkor már rögtön ki akarták írni a nem tudom milyen antibakteriás sekkrémet. Bocsánat, de bazd meg! Micsoda! I, in, in, innen indulunk ki, hogy rögtön kérjünk valamit. Én nem beszél rá egy kis, mit tudom, olivalja, vagy valamilyen iszén, egyszerű dolgok. Ilyen egyszerű dolgok, és akkor, és az a legrosszabb az, legalábbis az én szememből, ahogy analizálom a világot, vagy próbálom megérteni nagyjából, hogy az élet minden egyes területén ez van. Hogy, hogy ez az egészség, ugyanez az a mentális egészséggel is, ugyanez az a bizniszekkel, a marketinggel, az értékesítéssel, mindennel ugyanez az, hogy az emberek türelmetlenek, és most akarnak valamit. Uh-huh. És nem értik meg azt, hogy először is te kell megcsinálod azt, amit ke- meg kell csinálni, le kell tegyed azt a kőkemény munkát, és másodjára pedig az, hogy ez egy hosszú távú dolog. Ez nem fairy tale, hogy, hogy izé a suhánggal csupunk egyet és megoldódik.
1: Igen, De kanyarodjunk is vissza egyébként az üzlethez, szerintem azért eléggé, eléggé lógva hagytuk ugye az első vállalkozást is, és most szerintem nyugodtan váltogassán, hogy, hogy a, a Peggy Baby-re vagy erre a, a, a Lifestyle részre mondod. Hogyan indítottad be? Milyen tőke kellett ehhez? Tehát, ha jól értem, akkor azért volt, volt egy tök jó állásod, tök jó fizetésed. Kellett ehhez valamilyen egyéb tőke bevonás, vagy magad egyszerűen csak elindítottad félretett pénzből?
2: Félretett pénzből, tehát erre nem volt. Ugye, amikor, amikor előálltam a családnak, meg, meg mondtam, hogy akkor én most nyelkendő bizniszbe fogok, akkor mindenki, na pontosan így ilyen mosolyra ö, húzódott ilyen. a szája, és kérdezték, hogy te ezt komolyan mondtam, hát, Figyeljetek, ö, több is vesztett már mohácsnál, igazán azt hiszem, hogy talán azt mondtam, hogy egy millió forintot vagyok hajlandó ö, így beletenni kezdetként, ha elúszik az egy millió forint, hát na bum, most voltak már ennél rosszabb befektetési is korábban, Úgyhogy megcsináltam a saját, megcsináltam a saját webshopot, meg, meg ugye tehát azért ez a termékfejlesztési történet, ez egy hosszabb időszakot vett, vett igénybe. Ugye én ezt a kicsi mellett csináltam. Tehát ugye három-négy hónaposan rájöttem, hogy erre valami megoldást kell találnom, ugye elkezdtem a magyar piacot felkutatni, tehát csináltam egy piackutatást, az, ami nagyon közel állt akkoriban hozzám, hát hiszen ugye a hirdetési területen ezzel rendszeresen szembesül az ember, akkor egy kicsit megnéztem, hogy honnan, hogy mit, mit lehet, az anyukák vásárolnak, mi. Tehát gyakorlatilag így körbejártam körbe a dolgot, milyen marketing pilléreket kell nekem itt figyelembe venni, és akkor, én azt mondtam, hogy ha évente születik mondjuk 90 ezer gyerek az országban, Uh, és mondjuk nekem abból um, egy százalék, azt hiszem, hogy így számoltam ki, hogyha ezer, ezer család vásárolt tőlem, akkor mit tudom én, ekkora uh, itt, itt leszek, tehát null szaldón el leszek, a befektetés visszajött. Uh, szóval csináltam egy számítást, egy, csináltam egy, egy, egy büdzsét, amit... Uh, nem, nem volt ez azért annyira nagyon... Miután nem, nem akkora összegről beszélünk, csináltam egy ilyen gró üzleti tervet, úgymond, mondom, piackutatásra egy kicsit alátámasztottam, és vagy, hát nagyot talán nem fog a kezem bukni. Úgyhogy, úgyhogy innen indult, és aztán végül is, hál' Istennek, hogy nem buktam el ezt a, a dolgot, hanem szépen építettem, építettem lépésről lépésre. <gül>
1: Jó, akkor ez innen. Egyébként hol gyártattad? Ezt Magyarországon varták, vagy Vácon varták? Ki, ki, ki gyártja ez ezeket? Ez
2: kézműves magyar termék, ezt e, vártól 5 kilométerre egy sződliget nevező <gül> körségben ismerem,
1: ismerem a környéket. Ismerem a
2: <gül> én, 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 én nagyon törekedtem arra, hogy mindent, amit lehet a környékünkön csináljunk meg. Tehát én a beszerzések kezdve. Nyilván az anyagot azt nem, az, azt egyébként Hollandiából szerzem be. Um, tehát az alapanyagot, de mindent, amit csak lehet, azt, azt helyiekkel, helyi vállalkozóktól uh, próbálom megbeszerezni. Uh, de mondom, itt-itt nem mm. A mai napig egyébként. Mm.
1: helyes Megint csak itt most volt egy tök jó szünet, és Attila, lehet, hogy ezt majd kivágod. Eh, nagyon érdekes, hogy a legjobb barátnőd is valami hasonlóval foglalkozik, ugye, Judit, Szabó, Szabó Judit, vagy Szabó a Judit. Hogy jött a, a, a csipkelengy? Melyik volt előbb a, a Peggy Baby csipkelengy? Vagy így, így inspiráltátok egymást, vagy csak távolról támogatjátok?
2: Nem fogod elhinni, körülbelül egy időben kezdtünk el agyalni. Ő, ő a lakestextil vonalon mert ő hozzá az át közel, én meg a babavonalon. Úgyhogy uh, ugyanaz a webshop, uh, ugyanazt csinálta neki is, a webshopot meg nekem is. Judit egy picit másképp gondolkodott az elején, tehát ő a fizikális uh, megjelenésben gondolkodott, tehát ő üzlet, üzletet szeretett volna, uh-huh. amit meg is csinált. Én mondtam, hogy szerintem a világ, meg ahonnan jöttem, ugye láttam, hogy a napilapnak a jelentősége is, hogy a példány ugye az internet miatt, azért már akkoriban is elég erőteljesen érződött. Tehát én, én azt mondtam, hogy nekem ez a fizikális dolog, ez annyira nem, legalábbis első körben, én csak is kizárólag a webre szeretnék koncentrálni. Úgyhogy tulajdonképpen pont a lapkiadós kapcsolataim révén találtam valakit, aki, aki megcsinálta a webshopomat, az enyémet is, meg az övét is, Ugye én közben megcsináltam a fizikális boltomat is, de nem azért, mert annyira nagyon nagy szükség volt rá, hanem inkább az volt az oka, hogy a webshopot otthonról csináltam. És igazából a személyemnek kellett az, hogy én kimozduljak otthonról, és ne tűk, punyadjak bele ebbe az otthoni állapotba. Hát amikor érzed azt, hogy már. Nem nőként nem teljesed ki, mert uh, nem számít, hogy éppen milyen a hajad, meg azt, hogy te éppen melegítőbe, uh, non-stop melegítőbe, meg csak lapos cipőbe rohangálsz. Uh, amikor ez így tudatosul, hogy ez, ez így nem oké, okay, és te igazániból nincs is opod arra, hogy te fölöltözzél, mert lemész három méterrel odébb az irodádba, vagy átmész az irodádba, vagy ná- mondjuk nálunk pont a fölcinten van, akkor úgy, úgy elgondolkodsz azon, hogy, hogy mit tudnál tenni annak érdekében, hogy az ezen változtas. Nyilván ez, ez az otthoni léktörp is befolyásolja, amikor nem, nem érzel, nekem legalábbis fontos volt, hogy a kinézetem, hogy, hogy rendbe legyek. Annak ellenére, ugye, hogy azért az egészsége nem volt a toppom, de mégis éreztem, hogy, hogy itt nem kell valamit, és tulajdonképpen a volt így, keletkezett, hogy én egy irodát kerestem magamnak. Tehát én azt mondtam, hogy kell nekem valahol nagyon közel egy fizikális hely, ahova én ki tudok vonulni a webshoppal, és tulajdonképpen ott meg tudom csinálni azt, amit én az otthoni irodámban meg, meg tudok egyébként csinálni, de mégis szükséges az, hogy én felöltözzek, rendbeztetjem magam, illetve keretek közé tegyem a mindennapjaimat. Talán ez, ez volt, ami még nagyon-nagyon sokat dobott ezen a, ezen a döntésen, hogy ugye amikor az ember otthon van, és, és otthon csinál minden, akkor, akkor, akkor úgy nincs kerete a napnak. Tehát, vagy legalábbis nekem az akkoriban nem ment. Lehet, hogy most már menne, mert már másképp látom a dolgokat, de akkor egy-két év távlatában, ahogy elindult, ugye 2017 a 16 volt az infarktus, 17 környékén kezdtem úgy el, először érezni, hogy, hogy itt nem. Ráadásul a kicsi ugye elment a hodába, és mondtam, hogy ha hát itt valamit, akkor, akkor, akkor változtatni kell. Úgyhogy, úgyhogy keretet adtam a napnak tulajdonképpen azáltal, hogy béreltem egy külső ö, irodát, vagyis irodának indult, de aztán olyan helyen van, és, és olyan, 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 Olyanná tettem, mert ez egy lepukkant kis sarki kocsma volt tulajdonképpen előttem, nem is kocsma volt, hanem egy hangszerbolt volt, eh, ahova, amit én azóta is bérlek. A hangszerboltot átalakítottuk, és olyan szép lett, hogy kárlek volna nem eh, sórúmmá vagy, vagy boltá uh-huh. alakítani, aztán inkább a bolt mellett döntöttem mondvá, hogyha van valakinek kedve bejönni, megnézni a termékeimet. hogy azért ez jött igényként, hogy hát milyen, a, milyen a fogása a sapkának, milyen a fogása nem tudom, a nadrágnak, a titegőnek, ennek-annak. Otthonra nem szívesen engedtem be senkit, megmondom nagyon őszintén, mert az a mi privát szféránk, az a, az, az otthonunk, azt hogy most a, a vállalkozásnak egy részét ott működtettem, hát na bum, de de ezt az átjáróházat én nem nagyon szerettem volna otthon. Úgyhogy igazániból innen jött a a, a fizikális boltnak a a megjelenése, és aztán ugye, hogy hol hol tudtam úgy bemutatni a termékeimet, ahogy annak a célközönségnek volt egy nagyon jó, illetve megvan ez a mai napig, ez az úgynevezett pici piac, amit egy... akkor indította a hölgy, amikor én a vállalkozását, és tulajdonképpen egy nagyon ügyes marketinges, aki kitalálta azt, hogy egy olyan piacot kell, egy fizikális piacot kell csinálni bizonyos időközönként, ahova odavonzuk azokat a családokat, akiknek a gyerekei pont olyan életkorúak, vagy úgyhogy nullától négy-öt éves korig megtalálják azokat a magyar kézműves termékeket. Ugye a pici piac révén szembesültem azzal, hogy, hogy ott vannak azért nagyon ügyes, helyes kis magyar márkák, onnan volt egy csomó kapcsolat, és azt amikor így beszélgettünk, hogy nekem a fizikális üzletem lesz, váltunk kifejezetten ez a kézművességre fókuszálva, akkor mondták, hogy hát ők is szívesen kiraknák a termékeiket, hogyha én ezt megengedem. Úgyhogy igazándiból az egyik adta hozta a másikhoz, ugye most valami 12-3 magyar kézműves márkának a portékáját lehet az üzletembe megtalálni a sajátom mellett. Ugye egy több kis tuki helyes is voltál a most már három és fél éve működtetem.
1: De jó, majd akkor képet tegyünk be a, a showmócba not-ba
0: szerintem igen. igen. Jó, kérdezni, hogy, hogy mi, mibe volt egyedi ez a piacon? Formájába, anyagába, szabásába? Mi, mibe volt ez egyedi? Mert azért nyáladzók vannak hát, igazán... már régóta a piacon. Azért kérdezem.
2: Nézd, maga a termék jellemzői, amik, amiket én magamra szabtam, hogy tudnia kell ennek a terméknek, olyan nem volt. Tehát nekem feltétel volt az, hogy bizhatlan legyen, de mégis baba barát, ugye, hogy lélegezzen kellően az az anyag, és ne, ne, ne pattogjon ki a gyereknek a bőre tulajdonképpen, trendi legyen, mintázatában ne csak a mesefigura és a, a nem tudom én vaddisney Miki Egér, meg a mindenféle nem tudom én napocska, meg, 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 meg az ilyen extrém nagyon vuk, meg, amit el tudsz képzelni. Akkoriban ezeket lehetett kapni, egyébként nem tehát minőségében olyan, ami nem, nem mondhatnám bababarátnak, tehát poliészter, tehát műszálas volt a gyereknek a nyaka, izzadt tőle. Tehát én, ha hiszed, ha nem, a kutatás az úgy történt, hogy én az összes Magyarországon fellelhető nyelkendőt beszereztem, akkoriban azt hiszem négy vagy öt helyen lehetett tudtam hozzáférni, és hát mindegyik olyan volt, tehát mindegyikben volt valami hiba, tehát vagy az anyaga nem volt olyan, vagy a szobása nem volt olyan, vagy nem lélegzett a gyereknek a bőre, vagy beleizzadt, vagy a mintájával volt gond, és mondtam, hogy de nekem de tök jó, hogy, hogy ezek így vannak, de nekem ennél egy, 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 egy még jobb kell, ami nem olyan vastag, hogy a gyerek majd meg tőle, tehát nincs az a fullasztó érzése, akkor állítható legyen mondjuk a patentja, hogy ugye amíg pici egy baba, egy négy-öt hónapos babának még nagyon, nagyon nincs nyaka, ugye ilyen, ilyen nagyon kis duci. Tehát, hogy egy négy-öt hónapos gyereknek ugyanúgy jó legyen, mint mondjuk egy másfél évesnek, akinek már azért ma megnyugott nyaka, ugye az már egy, egy emberi formát <gül> ad, vagy hát fejét, fej igen, igen, nyak, tehát nem tudom, biztos értitek, hogy mit akarok mondani, hát a piciknek ugye nincsen. Tehát ezeket a szempontokat én akkor mérlegeltem, és, és ilyen termék nem volt a piacon. Tehát én amikor 2015-ben megcsináltam az első pegi bébis nyelkendőt, akkor hozta mindazt a, mindazokat a termékjellemzőket, amik addig nem voltak meg egy termékben.
0: Na nagyon gratulálnom kell, mert ilyen egy igazi piackutatás. Hogy elmész, megveszed, kipróbálod, hozzányúlsz, nagyon jó, nagyon jó. Ennél lenne, én nem is kéne is, adni.
1: Bocsánat. Én is pont vissza akartam utalni a vállalkozás lépésről lépésre első 22 részünkre, ahol így elmondogattuk, hogy nagyjából milyen lépésekből áll egy vállalkozás beindítani, amit aztán jól szerintem egyikünk sem csinált végig, egytől, egytől 22-ig. De igen, tehát abban is volt erről szó, szóval hogy a piacutatás nagyon fontos, és ez tényleg ilyen
0: becsülendő, hogy annyire tudatosan. Na igen, ez egy egyszerű neki. példa arra, hogy, hogy honnan tudod, hogy, hogy mi nincsen a piacon. Csak ha elmész és megnézed, honnan tudod, hogy milyen minőségűek azok a termékek szolgáltatások. Elmész és kipróbálod. Mindegy, hogy kozmetikáról van szó, masszázsról, vagy tényleg egy, egy egyszerű babakendőről, ez kell próbálni. Meg kell fogni, megnézni. Igen,
2: ez, 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 ez pontosan így volt. Tehát az, hogy az én fejembe megfogalmazódott egy dolog, az még nem jelentette azt, hogy, hogy, hogy ennek lesz létjogosultsága. Tehát tényleg látnom kellett, és engem ez abszolút vezére e, akkor is, meg, meg igazándiból most is. Tehát bármit, bármit csináljak, hogy olyat csináljak, ami, ami, ami praktikus, egyedi. E, lássam, hogy, hogy mi az, amit az egyik tud, mi az, amit a másik tud. Tehát én szerintem a piac kutatás az egy elengedhetetlen
0: dolog ahhoz, hogy, 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 hogy működjön a dolog. Így van, bár ugye, bár, így van, ugye a piackutatásnak van egy nagy lényege az, hogy meg, megállapítsad, hogy mi az az arány. Hogy van valaminek egy ára a piacon, például, például, például egy babakendő, mondjuk ez 100 forint, és annak mi az, mi az értéke? Az, hogy ára mi, azt tudjuk, de mi az értéke? Mi hiányoznak? Mit tud? Mit nem tud? És akkor végig kell menni az összesen. Ez néha sok időben van, de most ez jó, tetszik, nagyon tetszik. De akkor hogy szerezted az első pár bevét? Hogy ott el az első száz darabot? Nem, el? nem,
2: nem fogod elhinni a 13. napom. Tehát ö, január 31-én nyitottam meg a, a, a webshopot, és az első megrendelés az február 13-án jött be. Ö, hát igazából elkezdtem ugye én akkor friss anyaként, tehát miután kicsi volt a gyerek, azért úgy, úgy, úgy az a közösségi média, az egy, az egy fontos platform volt már akkor is, a csoportok fontosak voltak, és én elkezdtem, elkezdtem csoportokba hirdetni, meg, meg, meg benyomni így a, a posztjaimat, a termékeket, elkezdtem ugye körülírni, hogy mit is tud az én termékem, tehát meg, megpróbáltam azért egy olyan képet adni, ami nekem nagyon fontos volt, és ezt tudtam a múltból, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy jó képeim legyenek. Tehát én mindig profi fotóssal csinálhatom az aktuális termék kollekcióról a, a fotókat. Tehát, hogyha, ha, ha van egy olyan fotóanyagod, van egy olyan termékleírásod, és egyébként tudod, hogy hol vannak az anyukák, ö, akiknek szükségük lehet erre, ahol kisgyerekes anyukák vannak, megtalálod őket. akkor célirányosan oda tudsz kérdezni. Azért ez nekem a szakmám volt, hogy én én azért ezt felkutassam. Úgyhogy ezt viszonylag gyorsan megtaláltam így. Tehát nekem nekem a közösségi média egy nagyon erőteljes lábam volt. Meg hát aztán ugye a a Google és a társai, meg a mindenféle együttműködések egyébként. Tehát elkezdtem arra törekedni, hogy hogy találjak olyan kapcsolódási pontokat másokkal, akik esetleg tudnak az én termékeimről véleményt mondani, nagy célcsoportod, vagy nagy célközönséghez eljuttatni ezt ezt az információt. Úgyhogy, Úgyhogy így.
0: Szeretszik ez az együttműködés, már általában az embereknek, a vállalkozóknak két irány van. Az egyik az a, ma- a tartalommarketing, az, hogy generál valamit, egy podcastet, egy videót, egy blogot, akármicsoda, és van a hirdetés. És akkor általában ez a kettőből áll az egész. De tényleg ez az értékteremtés, ez, hogy, hogy együttműködni másokkal, ez nagyon kevés hangsúlyt kap. Legalábbis úgy tűnik nekem.
2: Nekem ez nagyon fontos volt már az elejétől fogva, úgyhogy és gyorsan be is láttam, hogy ezek jól működnek és a mai napig jól működnek egyébként. Ugye, ami, ami közben megváltozott, és ezzel azért az ember, mint, mint, mint kisvállalkozó mond tehát mint, mint kis kézműves márk azt szembesül, hogy, hogy azért nagyon szeretik lopkodni ám a, az ötleteket, meg, a, meg, meg nagyon szeretnek kopintani. És ez nekem az első amikor láttam, hogy, hogy gyakorlatilag ugyanazt csinálják, mint amit én csinálok, az egy nagyon szívve időszak volt, vagy egy nagyon nehéz időszak, ugye elkezdtem, elkezdtem keresni, hogy akkor, hogy tudom ezt megakadályozni. És aztán eltelt egy pici idő, és eljuttam, hogy nem tudom megakadályozni, és nem is jó, hogyha én arra fektetem a, az energiámat, hogy azzal foglalkozzak, hogy engem kopidnak, hanem nekem oda kell a hangsúlyt és a az energiámat fektetem, hogy, hogy hogy tudok még jobb lenni, és hogy tudok még máson adni. Úgyhogy aztán itt fordultak oda, és, és egyébként ezzel az üzleti, üzlet, fizikális üzletbe való kilépésem is gyakorlatilag ebbe, ebbe megerősített, hogy, hogy nem kell foglalkozni mással.
0: Niggy van, nagyon, nagyon tetszik. Az biztos, hogy ha már elkezdenek kopintani, akkor valamit jól csinálsz. Az már jó, igen. Az, az már jó. Legyél eredeti, csinálta a sajátodat, és a többiek új is csak lekopnak, mert, mert nincs meg az a szenvedélyük, ugye már. Nincs meg az a Hát, mert tudod, őt. amikor
2: azért kapsz olyan, tehát, tehát az egy nagyon, nekem például az egy nagyon nagy uh, muníció volt, amikor a Forbes magazinban meg tudott jelenni a kisboltom és ott bemutatták, és a márkát is bemutatták, tehát ott azért, azért ott, ott megveregettem a vállam, és mondtam, hogy jó, ezt lehet akkor utánam csinálni, tehát nekem nem azzal kell foglalkoznom, hogy máshogy popintja az én ötleteimet, meg, 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 meg hogy csinálja ugyanazt, nekem a saját utamat kell járni, és ki kell találnom, hogy akkor hogy tudok jobb lenni, vagy hogy tudok másabb lenni azoknál, akik engem kopintanak.
0: Nagyon jó. Nem tetszik. És akkor arom terjeszkedni valahova, Valama erre? errefele?
2: Az a helyzet, hogy van egy-két ö, ö, külföldi bolt, Közeljétek el, hogy Izlandon van egy kis hölgy, aki ö, decemberben nyitott baboboltot, és az én termékeimmel tömte fel, tehát Izlandon kapható. Az, oh. Igazániból ö, az a, az a az az érték, hogy ez egy magyar kézműves termék, ezt mondjuk uh, akár egy német piacon, vagy egy osztrák piacon nem feltétlenül uh, díjazzák, és uh, nem akartam beállni, vagy nem akarok beállni, uh, nem tudom, a, 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 a múlt is kínálat mögé, úgyhogy uh, igazániból letettem arról, hogy én nagyon nagy terjeszkedésbe fogjak így uh, határolni. Oh, nem már. Pedig, pedig nagyon sokáig a fejembe volt, és aztán, ahogy belástam magam, és elkezdtem, ugye ott is az értéket kellett volna megtalálnom, hogy mitől, mitől érték az én, mit tudok kommunikálni. mikor mondtam, hogy akkor nekem a Németországban a helyem, hát hiszen beszélem a nyelvet, és hogy egy 80 milliós országban micsoda merítési lehetőségem van, igen, csak amikor megnéztem, hogy, 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 hogy mi, a, mi, a, mi a kínálat, akkor rájöttem, hogy én egy, egy nagyon kicike porszem hát ott... lennék, tehát nem, nem érdemes, nincs annyim, és, és nem érdemes annyi energiát belefektetni, mert biztos, hogy nem tudnék úgy érvényesülni, mint ahogy a magyar piacon tudok.
1: Uh-huh. Ott bemegy a hemába, és megveszi
0: tized annyiért. Így van,
2: van. kb.
0: Nem ezt a terméket? Hasonló terméket, ami nem igen, mindegy. Igen.
2: Igen, csak nem tudom mindenkinek elmondani, és, és ott azért más számok, ö, számok vannak. Tehát ö, azért annyira nem nőtte ki magát ö, ez a márka, hogy nem tudom, hogy csillárdokra tudjak befektetni egy olyan piacon, ahol erre kellene, vagy ahol szükség van, ö, vagy szükség lenne sokkal több pénzre. Úgyhogy igazániból ez az, ami, ami visszatartott, és tartítom a Magyar
0: határofon belül. Hát de
2: egyébként a bújtók, tehát, de csak szomorúan
0: hallhatunk, Mert az, i- az ilyen termékeket, amik ilyen, ilyen hübazmegek és top of the line, és ízék krémek krémje, az például itt az amcsí gazdagok, azokat úgy szopják, hogy világbége. Szóval nagyon-nagyon szeretik az ilyet, amelyik egyedi, és főleg kézműves, és nem made in China címke van rajta, itt az amcsik nagyon szeretik. Főleg gyerekről van szó, hát akkor gyereknek ez ilyen, hogy megveszik a 2000 dolláros dobakocsit meg a nem tudom, micsodát hát csak akkor, akkor
1: Izland után boston is egy pár támény. Igen, pártármé. lehet, akar. Attila? Beszéljünk róla. A olyan gondolod, persze. Nem, no uh, Jó, és akkor ugye, akkor ugye ez a, ez a jövő uh, és a kilátások az egyik vonalon, de nem beszéltünk a másikról. És az életmód vonalon Mika a terveid vagy ott milyen növekedés várható?
2: Hát, az 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 igazság, hogy magamra találtam, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős és meghatározó része lesz az életemnek, hogy ezt, ami bennem van, amit én megtapasztaltam, azt továbbadjam. én, Én azon dolgozom, hogy minél több emberhez eljusson az, ami, amin én átmentem. Tehát most a márkaépítés időszakát ö, élem Peggy Lifestyle oldalon, és aztán ez majd hozza, mert már vannak klienseim, hál' Istennek, és vannak sikerek is egyébként. Úgyhogy ö, már egy klubot is működtetek, ahol információk tömkelegét próbálom ugye megosztani a, a klubtagokkal, de hogy ezt meddig fogom tudni felfejleszteni, és meddig fog tudni elmenni, azt majd, majd meglátjuk. De, de most egy erőteljes márteépítésen vagyok.
0: Jó hangzik. Izgalmas.
1: Ugye,
2: ugye mi, a, mi, a, mi a különbség a kettő között? A, a Peggy Baby, ott, a, ott maga a termék, és a Peggy baby mint márkát kellett felépíteni. Itt meg, oké, okay, hogy Peggy Lifestyle, de itt igazándiból én állok mögötte, és én, tehát ez egy én ez egy márkaépítés tulajdonképpen, ami, ami, ami egy, egy, egy másabb kihívás azért.
0: Um. Igen, csak az egyik jó a másikat, nem? Hiszen az egyik az egy termék, amiből idézi el, de végtelen mennyiséget el tudsz adni, egy adott időszakon belül, viszont a a másik az, mivel rólad szól, az 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 idődet adod el valamilyen formába, és az viszont nagyon-nagyon véges. Igen,
2: az időt, időt, meg a bennem lévő tudást. Igen. Tehát tehát ez a kettő között a különbség, hogy itt itt az én fejemben lévő Tudásnak az átadásáról szól, ami, ami, amit nekem egy időkerettőzé fog kellelem szorítani, és valóban a másik az meg, az meg alapvetően egy termékről szól. Így van.
0: Igen, és az egyik jól kiegészíti a másikat, hiszen a termék az már jól befutott, jó minőségű, magas szintű, bizonyos területeken jó, nagyon jól el van ismerve, az a Amcsiba, csinálsz belőle egy kis profitot, amit tudja támogatni a második tízniszedet, amíg ott kéne még elkezdesz skálázni, mit tud egy új hálózatot építeni, vagy egy applikációt csinálni, amit ugyanúgy ki tudsz hozni Amerikába.
1: Ha, jó, Oké.
2: köszönöm a tépet, ez tök jó. Tök jó. Igen, de egyébként de ezért... nagyon izgalmas, és nagyon nagyon, nagyon, tényleg izgalmas, meg nagyon nagy kihívásnak találom. Saját magammal szemben azt, hogy, hogy így 45 évesen rájöttem arra, hogy, 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 hogy van még mit keresnem, és van még mit építenem. Nagyon-nagyon oh.
0: jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Az van szerencsére. Ez olyan dolog, hogy, hogy míg még érzed magadban az erőteljesen de egy hány éves van, hogy addig van mit fejlődni, van mit csinálni, mindig lehetnek új célok. Mikor feladod az agyadba, teljesen mindegy, hogy most 20 éves vagy, vagy 30, ami fejedbe feladod a dolgokat, akkor viszont nincs mit csinálni. Úgyhogy az életkor az yeah. teljesen mindegy. Érezd jól magad, azt csináld, amit szeretsz. A többi kialakul valahogy.
2: Úgyhogy tényleg megint abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt csinálom, ami, ami, amit szeretek, és amit ami tulajdonképpen a hobbim.
0: Van felszabadító érzés, nem? Igen. Olyan, olyan, hogy, hogy.
2: Igen.
0: Minek foglalkozol olyan, amit nem szeretsz? Csak még nem kóstolod meg, addig nem tudod. Ez a legrosszabb. Itt jön
2: az, hogy a komfortzónából ki kell lépni, és igen. lehet, hogy időnként olyan helyzetekben találod magad, ahol azt mondja, hogy úristen, ez lehet, hogy kínos, de, de, de a kínosságból tudsz építkezni, és a kínosságot át tudod forgatni egy, egy tudásá és egy fejlődési vonallá Úgyhogy... Nem, nem szabad megtorpanni ezektől a helyzetek. Az, biztos. És, az biztos,
0: és valahogy a gyerekeket is így kéne nevelni. Éppen azt látom most, hogy, hogy a nagyobbik fiam az kapott karácsonyra egy ilyen játékot. Teljesen mindegy, ilyen térbe látó, építünk valami golyó gurulnak és izé játékot. És azóta a lényeg, hogy, hogy ott állt egy hétig, egy vagy két hétig ott állt a polca. Nem akart vele játszani. Mind a visszament a, a megszokott kis játékaihoz. És elkezdtem neki mondani, hogy, hogy Hard, eh, hogy easy is boring, hard is fun. És akkor mondtam neki, nem tudom, hogy két-három napon keresztül, és akkor elővette azt a ponyolgott játékot, amit két-három évvel nagyobb kultúrgóriai gyerekeknek van, és elkezdett vele játszani. úgy volt vele, hogy hé, hát ha ez egyszerű, akkor, akkor minek játszak vele. És tényleg ez is ugyanezzon. Csak át kéne adni az embereknek, hogy tényleg dolgozni kell rajta, és évről évre, hónapról hónapra. Mert csak magamat is értem, igaz? Szerintem. Igen,
1: kicsit. Na, de vannak nekünk villámkérdéseink is, ugye? Tehát, hogy nem maradjunk azért uh, így ennyiben. Andi,
2: teszed most a szokásos vagyok, Most átveszem a villámkérdéseket. <gül> Menjünk végig, csak lesz egy pár kérdés, úgyhogy kezdjük az elején. Mi a kedvenc könyved? Ó, most az edit Éva Egernek a döntését olvastam, illetve az ajándékot olvasom, úgyhogy most ez a kedven. Melyik könyv mindig, mindig az a kedvenc könyv, amit pörtillanat olvasok. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó? Talán ez a marketing, milyen uh, csak? hú, hogy is hívják azt a könyvet? Ilyen vastag ez a marketing. Kotler.
1: Ah, Kotler marketing, a Kotler féle marketing, a könyv. Azad. Oké.
2: Azad, köszönöm. Melyik bizniszkönyv segítette legjobban a vállalkozásod építésében? Erre is azt mondom, hogy ez a Kotler egyébként, meg az a, ez a sorozat, ez egy nagyon-nagyon jó építő eh, sorozat eh, volt szerintem, úgyhogy úgy, ezek. Ezek. Még ah, nem te... egyébként.
1: Oh. Semmi, csak
2: egy gyorsan mondom, villámkérdések, és én ilyen mm-hmm. hyper vagyok, úgyhogy gyorsan akartam mondani,
1: de menjünk tovább. A kedvenc podcast-et.
2: Firmer Almának a podcastjai.
1: (gül) Mit hallgatsz, olvasol, nézel most?
2: Olvasni ezt az edit Éva Eggernek az ajándékát olvasom. Hallgatni, hát most igazándiból rádiót hallgatok, tehát most, hogyha a podcastre vagy kíváncsi, az is az Almának a podcastje, mert most ez az életmódváltás, ez nekem ugye egy ilyen topik téma, Um, úgyhogy ezeket. Uh,
1: mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
2: Írni Alma. Én az a Hogy menedzseled a feszültséget? Uh, hát mozgással, tudatossággal, uh, Megolvással. Mi van a zsebedben, ha van valami? Zsebemben? Semmi. Rendezett
1: vagy rendezetlen iroda?
2: Rendezetlen.
1: Mit jelent számodra a pénz?
2: Egy eszköz. Mit jelent számodra a siker? Minden. el nekünk valamit, amit még senkinek nem mondtál,
1: vagy senki nem tud róla. Még soha nem vettek föl podcastot velem. Na, egyszer ennek is el kellett jönnie.
2: Vagy legalábbis, igen. Kösz, köszönjük. De, de azt hogy most eddig podcast formájában, ez, ez, ez nem. És valószínűleg nem senki nem vett fele-fele podcastot a Teszkónak a parkolójából, ami még. <gül> ez meg a másik, igen, ez meg a másik, úgyhogy... Hát. És az utolsó kérdés szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot? Fontos. Pontos. 50-50. 50-50. Köszönöm szépen, ezek voltak a villámkérdések.
1: kérdések. És nagyon szépen köszönjük.
2: Én köszönöm nektek a lehetőséget. Ez beszélgetés volt, úgyhogy Balázs örülök, hogy rábeszéltél. Magyarázkodj. lépjük meg. Igen.
1: igen, igen. Köszönjük, Jó, köszönjük szépen, szépen. Peggy.
2: Köszönjük, köszönjük szépen. Nyást. És bottyán azért, a technikai zűrzavarért, de azért sikerült.
1: Köszönöm. Jó utat. M- mindent köszönöm. Megoljunk. Jó utat. Szia, szia Pekin.
0: Nyást. Mit tanultál a mai részből, illetve mit hajtunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket minden egyes adás után. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt és ozd meg az gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedetlen eszközöket a magyar biznes platformon találhatsz, iratkozz fel, csak egy percet veszikénybe. Kövess minket a Youtube-on, ahol megnézheted a klippeket, teljes adásokat, kérdezhetsz, és válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapon már videókész formájában elérhetetek, sőt, a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezennel szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális tudónkba. Furis voltam, köszönöm a figyelmedet, és köszönetet csapatnak! Nazsi, Regina, Jami, Bálint, György, Laci. Hatékonyos skálázás mindenkinek!